0: מה קורה אנשים, כאן אייל, מאברהמוביזם, בפרק חדש. וקודם כל מה נשמע, מה קורה, מקווה שעבר עליכם יום מצוין, אצלי ברוך השם עבר יום סביר, בסדר, בוא נגיד ככה. הפרק הזה הולך להיות הפרק הראשון בסדרה החדשה בפודקאסט, והסדרה היא פיזיקה עד המאה העשרים. אני הולך להציג את כל התגליות הגדולות, המרישות וחוקי הטבע הגדולים שנעשו ב- ב- משנת 1500 עד שנת 1900. אפשר להגיד שהפיזיקה התחילה עם המהפכה המדעית. הפיזיקה הייתה ה- אפשר להגיד חוד החנית של המהפכה המדעית והיא הייתה המדע המוביל כלומר כשאני אומר שהפיזיקה הייתה המדע המוביל, אני בטח מתכוון לזה שהפיזיקה הייתה המדע היחיד. במאה ה-17 התחילה, התחילו לצוץ הביולוגיה ואולי קצת מעט הכימיה, אבל הפיזיקה הייתה גולת הכותרת של המהפכה המדעית ושל התחילה של המדע. והפרק הזה הולך להציג את המהפכה המדעית ואת הביקורת כי אפשר להגיד שרוב המהפכה המדעית הייתה ביקורת קשה וחריפה לאריסטו. אריסטו משלוש מאות לפני הספירה, אה, 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 הפילוסוף הגאון האדיר שהתיאוריות שלו והפילוסופיות שלו באופן קצת אה, משעשע, נשארו רלוונטיות באופן די אירוני בהתחשב בעובדה שהוא פילוסוף של יוון העתיקה. מלפני 2300 שנה, כלומר, uh, שלו נשאר, uh, התיאוריה שלו על הרפואה נשארה עד המאה ה-18, הפיזיקה שלו נשארה עד המאה ה-16, ופואטיקה שלו, שזה uh, מדע האומנות ותיאוריה שלו על אומנות, נשארה עד המאה ה-19. שתבינו איזה, איזה שיגעון, איזה בן אדם גדול הוא היה והוא חי ב-300 לפני הספירה, של... בין 300 ל-400 לפני הספירה. אז קודם כל, בשביל להבין את ההתפתחות eh, בכלי התפתחות של המדע, כי כשאני אומר המהפכה המדעית, אני לא מתכוון שהמהפכה הייתה מדעית. כן, המהפכה הייתה מדעית, אבל חלק גדול מהמהפכה המדעית זה בכלל שנוצר המדע. המדע לא היה לפני המהפכה המדעית. כשבן אדם היה הולך לאוניברסיטה ללמוד משהו, הוא לא היה יכול לבחור מדע. היה לו תיאולוגיה, משפטים, רפואה, וכמעט זהו בעיקרון. לא היה עוד משהו ללמוד, לא היה, לא היה תחום כזה מדע, היה גם מקצועות חופשיים, שזה פילוסופיה, אומנות, אבל מדע לא היה. טוב, אז אחרי כל הברבורים האלה שהם היו אפשר להגיד מעין הקדמה, אני רוצה בתכלס להתחיל את הפרק הזה. עם הפיזיקה של אריסטו, כי הפיזיקה של אריסטו שלטה עד הספר של תנועת, על תנועת גרמי השמיים של קופרניקוס. ולכן, בשביל להבין את השינוי הזה מתנועת גרמי השמיים לפיזיקה של אריסטו, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד את הפיזיקה של אריסטו ומאיפה היא נווה בכלל. קודם כל הארץ בנויה מארבעה יסודות. אש, מים, אדמה ואוויר, כמו אבטר. م- מזה אבטר, כאילו, מהרעיון הזה אבטר לקח את היסודות uh, שלו, של הכשפות. אש, אדמה, אוויר ומים. העולם מחוץ לכדור הארץ הוא מושלם. העולם אחרי הירח, לא, לא בדיוק אחרי כדור הארץ, אבל העולם אחרי הירח הוא מושלם. הוא לא משתנה. הוא מסתובב באופן מעגלי, כלומר כדור הארץ נמצא במרכז היקום ואפשר להגיד שאריסטו הוא אבי המודל הגיאוצנטרי למרות שכולם כמעט עוד לפני אלף אלפיים שנה לפני אריסטו ידעו שהשמש וכל הכוכבים מסתובבים סביב הכדור הארץ, כאילו ידעו בטעות אבל ידעו, אבל אפשר להגיד שאריסטו הוא הראשון להציג באמת תיאוריה מאחורי המודל הגיאוצנטרי, המודל הגיאוצנטרי הוא מודל שבו כדור הארץ נמצאת באמצע וכן אני אחזור, כל מה שקורה מחוץ לירח, מחוץ להבדל עם הירח וכדור הארץ, כלומר יש הבדלה, אז כל מה שקורה שם מושלם, אין שם שינויים וגם אם עכשיו באיזה דרך קוסמית פתאום היית עכשיו יוצא החוצה ורואה פתאום כוכב נופל או מטאוריד נופל ויש כזה אש מאחוריו, זה לא משנה כלום. אריסטו צודק. התיאוריה האריסטוטליאנית נכונה. ואם מה שאני אומר לכם עכשיו נראה די מופרח ומוזר ואיך זה הגיוני שלמרות של, שאני רואה הפרחה אריסטו עדיין צודק זו הייתה המנטליות באותה תקופה. אם היית יכול להסביר לי באופן לוגי למה אני צודק, זה לא משנה מה היית מוצא בחוץ. לא היה דבר כזה מדע, לא היה דבר כזה אני עושה תצפית, אני עושה ניסוי. הלוגיקה מנצחת, הלוגיקה קובעת. אני הולך להסביר את הרעיון הזה עוד טיפה אחרי שאני הולך להסביר את ה... פיזיקה של אריסטו אז תחכו קצת אני יודעת זה נשמע מאוד מאוד מוזר אני רואה כאן הפרחה מוחלטת איך זה גינשטיין לא צודק אבל תחכו קצת נמשיך בנוסף לכך אה, מושגים של קל וכבד לא היו, לא היו יחסיים ולא היו קשורים לגרביטציה הם לדע, לדעתו של אריסטו היו תכונה של חומר לחומר היה יכול להיות כובד ולחומר היה יכול להיות קלות הוא לא בדק וניסה לקחת נוצה ופטיש ולזרוק אותם בבת אחת באותו זמן כי הוא ראה ישר שהנוצה מרחפת ובגלל שהפטיש כבד הוא ישר נופל. הוא לא ניסה לעשות עוד ניסויים. ועכשיו מי שחושב על זה קצת אומר וואו תכלס מה שהרישטר צריך לעשות כדי להפריך את התיאוריה שלו בספציפית אני מדבר על התיאוריה של הכבד והקל זה פשוט לקחת כדור נגיד ששוקל חמש קילו לקחת כדור באותן נפח ששוקל שלושים קילו ולהפיל אותם באחד ולראות מה נופל יותר מהר למה הוא לא עשה את זה? כלומר מה הבעיה שלך פשוט לעשות ניסוי אחד קטן ולבדוק מה קורה? תהיה גבר ותעשה את זה רגע בוא נראה כאילו בוא, בוא, בוא נבדוק את התיאוריה שלך עכשיו הסיבה לכך שאריסטו לא בדק את התיאוריה שלו כמו שסביר שזה מה שאדם צריך לעשות כדי לראות אם התיאוריה של הנכונה אחרי שהוא מפתח אותה, זה כי באותה תקופה, המנטליות האנושית והמנטליות בכללי היוונית של היוונים, תמכה בהוכחות לוגיות. היוונים האמינו שאתה יכול להשיג כל דבר ביקום מתוך הוכחות לוגיות. ומתוך דדוקציה. ועכשיו אני גם הולך להסביר לכם בערך מהי דדוקציה, להציג לכם דוגמה, ולאחר כך תבינו מה הקשר בין הפיזיקה של אריסטו לדדוקציה. אז מערכת דדוקטיבית זה מערכת שמתחילה עם הנחות בסיסיות, שמהם אני חייב להגיע למסקנה מסוימת. מערכת דדוקטיבית זה כמו לוגיקה. הלוגיקה שאנחנו מכירים מבתי הספר לדוגמה או מפסיכומטרי מי שעשה. לדוגמה, הדוגמה לדעתי הכי מפורסמת, כל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן משתי ההנחות האלה אנחנו מקבלים שסוקרטס הוא בן תמותה. כלומר, משתי ההנחות האלה היינו חייבים להגיע למסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה. זוהי אה, דדוקציה, מצב שבו אני מתחיל עם הנחות ומתוך הנחות אני מגיע למסקנות. עכשיו, ניתן עוד דוגמה, אה, הדוגמה אולי הכי מפורסמת, אפילו יותר מזה, שלא כאילו כל כך הרבה אנשים מכירים את העבר שלה וזה... המתמטיקה. המתמטיקה היא מערכת דדוקטיבית. היא מערכת שבה אני מתחיל עם, 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 עם הנחות. ההנחות האלה נקראות אקסיומות. אלו הנחות ללא עוררין. אני לא הולך להגיד כהנחה ללא עוררין שכל העורבים שחורים, כי יכול להיות לי עורב לבן. אבל אני יכול להתחיל בהנחה, כמו לדוגמה, בין שתי נקודות אפשר להעביר קו. ואז, אני נותן, אני יוצר משולש עם שלושה נקודות, משולש ישר זווית. ומתוך ההנחה הזאת, ומתוך היצירה של משולש ישר זווית, ואני גם אומר, לדוגמה בהנחה שנייה, כל הזוויות הישרות שבות זו לזו, שזה אחת האקסיומות של אוקלידס, אבי הגיאומטריה, אז אם אני מתחיל עם שתי ההנחות האלה שאפשר להעביר קו משתי נקודות וכל הזוויות שישבות תשעים מעלות שוות ביניהן, כלומר בכל משולש הן יהיו שוות, אני מגיע למשפטים. לאחר שיצרתי את משולש ישר זווית, אני מתחיל מתוך הסקה לוגית די למצוא משפטים שמתאימים ומקיימים את האקסיומות ההתחלתיות שהתחלתי איתם. ככה אוקלידס יצר לנו ספר גדול מדהים של הגיאומטריה האוקלידית שלו. הוא התחיל מהאקסיומות, יצר הגדרות כמו לדוגמה, הגדרה, מהו? אלכסון. אלכסון הוא קו שמחבר בין שתי נקודות בתוך... לדוגמה ריבוע, uh, וה, והוא יצר כל מיני הגדרות ומתוכן הוא פשוט יצר כמו עץ, כמו מעץ מתחיל מ-4-5 אקסיומות ואחרי זה כמו מעץ שורשים שורשים יוצאים והשורשים האלה הם כל מיני משפטים שהוא גוזר באופן דדוקטיבי רבותיי ורבותיי, כי המתמטיקה היא מערכת דדוקטיבית, המתמטיקה היא מערכת שאני מוכיח דברים אך ורק על פי ההיגיון ועל פי הלוגיקה ועל פי כך שאני לא סותר את האקסיומות שהתחלתי איתם. זה הדבר הכי חשוב. עכשיו למה אמרתי, למה עכשיו התחלתי לדבר כל כך הרבה זמן על מערכת דדוקטיבית? או, oh, הפיזיקה של אריסטו הייתה דדוקטיבית, היא הייתה מערכת סגורה, מערכת לוגית הגיונית. אריסטו התחיל מהנחות. הנחות הגיוניות לכל אדם בתרב, בתרבות היוונית, כמו לדוגמה, מה אתה טיפש? אתה לא חושב שיש תכונה של כובד ותכונה של קל? או מה אתה טיפש? אתה לא חושב שגוף אה, אה, כבד יותר נופל מהר יותר מגוף קל יותר? מה אתה דפוק? ומתוך ההנחות האלה הוא התחיל לבנות לעצמו תיאוריה. וזו הייתה המנטליות של ימי הביניים ושל האריסטוטליאנים. כלומר, גם הממשיכים של אריסטו וביניהם תומאס אקווינס והרמב״ם. מנטליות שבה אני לא בודק את העולם עצמו, אלא אני יוצר מערכת דדוקטיבית. וזה, מתוך לוגיקה כמובן, אמור לעבוד בעולם. ולמה בימי הביניים אריסטו נשאר כזה חזק? או, אלוהים הגיוני. אלוהים יוצר עולם הגיוני. מתוך כך, אלוהים נתן לנו משמיים אפשר להגיד את השכל האנושי ואת הלוגיקה. אם אני אצור מערכת דדוקטיבית על העולם, בלי לחקור את העולם, ורק לעשות הנחות מתוך הנחות בסיסיות שכל בר דעת צריך להבין, עזבו בר דעת, כל אדם רגיל מן השורה צריך להבין, כמובן שזה גם מתקיים בעולם, כי הרי העולם הוא הגיוני. כמובן ש... אה, 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 כדור הארץ אה, הוא במרכז העולם. הרי ברור שכדור הארץ הוא במרכז העולם, אלוהים ברא לכן אנחנו במרכז העולם והכל מסתובב סביבנו. מה, מה אתה, אתה, לא, אתה, אתה דפוק כאילו? ואני עכשיו, אני לא אירוני דפוק. זה, אם אני, אם כולנו היינו חיים, כל מי שומע את הפודקאסט, היו הביניים, דפוק לחשוב שהשמש, אה, לא, לא, אה, שהכדור הארץ לא נמצא במרכז העולם. מה זה, זה אידיוטי. אז אחרי שניסינו קצת uh, uh, להסביר את המודל הגיאוצנטרי uh, ולהסביר uh, איך המודל הגיאוצנטרי הזה בכלל נוצר לא מתוך הסתכלות לשמיים ולא מתוך טלסקופים אלא מתוך היגיון גרדה, היגיון וזהו, אני רוצה להציג את תל מאי. תל אחרי אריסטו, הוא גם היה אריסטוטליאני, הוא חי ב- 100, בין 100 ל-200 לפני הספירה, סליחה, אה, בין 100 ל-200 אחרי הספירה, הוא היה פילוסוף יווני ערבי מאלכסנדריה במצרים, והוא ראה שבתיאוריה שבצ... של אריסטו יש בעיות. וואו וואו וואו, רגע, רגע, שנייה אחת, איך יכול להיות בעיות? זה הלוגי, איך פתאום יכול להיות בעיות? הוא ראה שיש בעיות בעולם עצמו. לא במערכת, בעולם עצמו. כלומר, התיאוריה לא עובדת בעולם עצמו. ומה שהוא הכניס למודל של אריסטו במקום למחוק אותו, כי הוא היה חסיד גדול של אריסטו, מה שהוא הכניס, היה אפיציקלים. מה זה אפיציקל? עכשיו, אם אתם uh, uh, צופים בפודקאסט, uh, ביוטיוב, אתם יכולים לראות תמונה של המודל הגאוצנטרי. מי ששומע את זה עכשיו בספוטיפיי, אתה יכול לרשום אם אתה רוצה המודל הגיאוצנטרי ולראות את כדור הארץ ואת כל הכוכבים האחרים מסביבו או שאתה יכול פשוט לראות את התמונה ששמתי בספוטיפיי ומתוך כך אני הולך להבהיר גם למי שלא רוצה לראות את התמונה בערך מה זה אפיציקל. תחשבו שיש כדור ויש מעגל. אני נגיד נמצא במרכז כדור הארץ נמצא במרכז והשמש מסתובבת סביבנו תחשבו שהשמש בזמן שהיא עושה מעגל מושלם היא הייתה עושה עוד כל מיני מעגלים קטנים כלומר עוד פעם השמש הייתה מסתובבת במעגל סביב כדור הארץ ופשוט באמצע היא הייתה עושה כל מיני מעגלים קטנים כמו כאלה ספירלות, ספירלות באביו למה יצרו את הרעיון הזה של הספירלות? כי המודל לא הציג, אה, כש, סליחה, כשהסתכלו לשמיים וניסו להשתמש uh, במודל הזה, ראו כל פעם שבמקום uh, שהשמש לדוגמה, אבל זה לא בדיוק השמש, אז נגיד, נניח uh, צדק, uh, במקום שצדק לדוגמה תמשיך להסתובב סביב כדור הארץ באופן מושלם, היא תמיד נמצאת על אותו מעגל, אבל בנקודות שונות על אותו מעגל, כלומר בום אחד היא נמצאת קצת מחוץ למעגל, פעם אחת נמצאת קצת בפנים למעגל ואז אמרו אוקיי אז היא פשוט עושה סיבוב באמצע שהיא נמצאת במעגל. עוד פעם אם אתם, אם אתם רוצים תרשמו בגוגל אפיציקלס אה, או, ב, אה, או פשוט תראו את התמונה שאני שמתי בספוטיפיי בכוונה גם אני שם את התמונה הזאת ושמתי גם את התמונות של המדענים שאני הולך לדבר עליהם היום כדי שאנשים יהיה להם בערך רקע לאיך נראה המודל הגיאוצנטרי ו, אה, בתכלס הרעיון שתלמי הביא הוא בסדר כלומר במקום לתקן את הטעות מיסודה הוא פשוט שם פלסטר על הטעות הוא שם טלאי זה כמו עכשיו שהיה לי צנרת והצנרת הזאת הייתה מעבירה מים ולפעמים פשוט אה, היו יוצאים מתוך הצנרת הזאת היו כאילו יוצאים פתאום חורים היה, היה פתאום חור בצנרת והמים היו יוצאים אז לא שאני מחליף את הצנרת את הצנרת ואומר שזה חרא של צנרת והיא פשוט לא, יוכ... לא עובדת כמו שצריך או שאני פשוט מתחיל להדביק פלסטרים בכל מקום וכל שנייה יוצא חור אחד כן המודל הזה שגוי מיסודו ולכן ברור שאתה צריך להתחיל להכניס אלפי אפיציקלים לתוך המודל כדי שאנשים יוכלו לדוגמה כשהם מסתכלים למעלה להגיד אה אוקיי עכשיו אני מבין למה כוכב אני נמצא כאן הוא עשה איזה שהוא אפיציקל עכשיו חוץ מהמודל הגאוצנטרי של תל מאי, שהמודל הגאוצנטרי של תל מאי הוא זה שנשאר דומיננטי עד קופרניקוס, כן? עכשיו קופרניקוס הוא אבי המהפכה המדעית, והמודל של תל מאי נשאר עם האפיציקלים אה, עד לקופרניקוס, הוא נשאר רלוונטי עד לקופרניקוס. אה, חוץ מתל מאי, היה לנו עוד יווני אחד, מעט מצחיק, באמת בחור קצת מצחיק, קצת שובב אפשר להגיד, שאמר, יאללה בוא, בוא נתחיל לעשות שיגועים לא אכפת לי עכשיו מה כולם אומרים לא אכפת לי מה אריסטו אומר הוא היה אחרי אריסטו הוא היה ב250 ומשהו לפני הספירה לא אכפת לי מה אה, כל האנשים אומרים כולם מטומטמים לדעתי אה, אני מוציא ספר או אני מוציא איזה כתב עת או איזה כתב עת שבו אני טוען אנחנו מסתובבים סביב השמש לא יעזור בדין בוא נראה אתכם עכשיו באים עליי ואחרי זה כאילו אנשים אמורים לו כזה אוקיי סבבה אתה יכול לעשות איזשהו מודל דדוקטיבי שתומך בטענה שלך לא הוא אמר פשוט לא לא בא לי אני לא יודע ואחרי זה גם שאלו אותו אוקיי אז יש לך חוסר של ביסוס תיאורטי לוגי אתה מנסה להתווכח עם אריסטו הגאון יש בכלל חוסר סבירות בתיאוריה שלך כי מה זאת אומרת לא, לא, לא הבנתי אותך טוב מה זאת אומרת ש... השמש נמצאת ביקום, במרכז. כאילו תחשבו עכשיו על היווני האתאיסט, עזבו יווני שמאמין באלים, היווני האתאיסט. כל אדם הגיוני באותן תקופות אמר, אתה אדם, אתה בן אדם אחי, אתה במרכז, אתה מעל החיות, אתה מעל הטבע, יש לך רצון חופשי. מה אתה עכשיו מנסה לחשוב שהשמש במרכז? למה שתעשה זה לעצמך? מה אתה דפוק? אז כלומר יש חוסר סבירות כאילו. ודבר אחרון פשוט חוסר יכולת, פשוט מתוך בורות פיזיקלית אפשר להגיד לזה, חוסר יכולת להסביר איך זה יכול להיות שכדור הארץ זז ואני לא מרגיש את זה. אם כדור הארץ זז והוא לא עומד במקום, בוא אחי אריסטרכוס בוא ותראה לי, אתה תנסה להוכיח לי שאיך זה הגיוני שאנחנו לא מרגישים שאנחנו זזים. ואריסטרכוס, שאני חושב שש, שלא אמרתי את השם שלו בהתחלה, אז עכשיו אתם יודעים, אריסטרכוס לא ידע מה להגיד. הוא אמר, אני לא יודע, אבל ככה אני חושב. אז אחרי שדיברנו על אריסטרכוס, אני רוצה לעבור לעמי הביניים ולהסביר, לתת סיבות מדוע המהפכה המדעית לא קרתה בעמי הביניים. הרי זה מאוד מעניין, זו שאלה מעניינת, למה היא דווקא התחילה ב- במאה ה-16 עם קופרניקוס? למה המהפכה המדעית ובכללי פיתוחים מדעיים לא התחילו גם בימי הביניים? זה לא שהשכל של המין האנושי יהיה קטן יותר או עלוב יותר. אז באמת, זו שאלה מעניינת, למה זה ככה? בימי הביניים לא היה מונח כזה פילוסוף. כשאנחנו אומרים שהרמב״ם פילוסוף או שתומאס אקווינס שהוא אפשר להגיד הרמב״ם של הנוצרים, פילוסוף אנחנו טועים, פילוסוף הוא מישהו שבונה מערכת תיאורמות, מערכת של טיעונים סגורה כמו מתמטיקאי, רק בתחומים של אתיקה, של מטאפיזיקה, של אפיסטמולוגיה, של תורת ההכרה, איך אני יודע, מה אני יודע, וכל מיני שטויות כאלה, ממש כמו מתמטיקה. עכשיו, שם לא היו, בימי הביניים לא היו פילוסופים, כי הייתה תורת מוסר, תורת משה הגדול, העצום והנערץ, תורת משה רבנו, תורת אלוהים. לא היה לך צורך להציג משהו חדש, כמו לדוגמה, אני חושב שזה מוסרי, אה, אה, קפיטליזם חזירי, לדוגמה, שזה אה, מוסר ספורט קיצוני, אני חושב שזה מוסרי, אתה לא יכול להגיד שאתה חושב שזה מוסרי. כי אתה אובייקטיבית טועה, והנה מונח עוד נוסף. בימי הביניים היו אובייקטיביים, היו אבסולוטיים, היו מוחלטים, היו אמיתות בעולם. ואם אתה חושב שזה לא מוסרי לתת כסף לעניים, כי זה לא מוסרי מבחינת הספורט, אתה טועה אובייקטיבית. כי יש אלוהים, טרנסנדנציה מוחלטת, עליונה. גיבורה גדולה שקובעת אם משהו הוא טוב או אם משהו רע, אם משהו רשע, מרושע. אז בימי הביניים לא רק שהמודל הגיאוצנטרי תמך בפסיכולוגיה של אותה קבוצה, כלומר של אותו, של אותם עמים בימי הביניים, לא רק שהוא הגיוני, לא רק שהוא תומך בחושים שלי, כלומר בחושים שלי שאני רואה שהשמש מתסובבת סביב כדור הארץ, לא רק שזה תומך באמונה הדתית שלי, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אה, אה, הפרק המפורסם שיהושע והצבא שלו רדף אחרי הערבים, אה, אחרי אה, הממלכות הדרום כדי לחסל אותם, אז, אה, והשמש נעצרה. הנה תראה, השמש עצרה, לא כדור הארץ עצרה, שום את הפה שלך אחי, זה לא משנה מה אתה חושב. התנ״ך הוא התשובה להכל ואנחנו לא צריכים לחשוב מעבר לכך. עוד פעם, הפילוסופים לא יצרו פילוסופיה חדשה, הפילוסופיה הייתה נתונה ול, ולפילוסופים שנקראו אה, אה, פילוסופים, שאנחנו קוראים להם פילוסופים, לא באמת קוראים פילוסופים, קוראים להם סחולסטיקנים. סחולסטיקן הוא אדם. כמו תיאולוג ששואל את עצמו במונחי ימי הביניים כן יכול להיות שצריך לסיכן זה עכשיו מאוד שונה אבל בימי הביניים זה ששואל את עצמו שאלות דתיות שאלות הלכתיות שאלות של מהו אלוהים מהו הטוב מהו רע על פי התנ״ך וזה הכל עוד סיבה לכך שהמהפכה המדעית לא קרתה בימי הביניים והמודל האריסטוטליאני והמודל של תלמי נשארו זה כי אריסטו נתמך על ידי הכנסייה. אריסטו היה גדול הפילוסופים, ובגלל eh, שכל התיאוריות שלו התאימו למנטליות הנוצרית אפשר להגיד, למנטליות של תוצאה, הסבר, סיבה, eh, הסיבה הראשונית, אלוהים וכל eh, הדברים האלה, אז eh, וגם בגלל הלוגיקה והחוכמה שלו, בגלל שהוא לא היה כופר, הוא, הוא היה הפילוסוף של הכנסייה. הכנסייה אהבה את אריסטו, ואם אתה... Uh, uh, מתנגד לאריסטו אתה גם סוג של מתנגד לאלוהים אתה מתנגד לחוכמה ולדעת עכשיו אנחנו יוצאים מתקופת ימי הביניים אל תקופת הרנסאנס אל אותה תנועה חברתית שצצה לה באיטליה uh, והיא הייתה תנועה אפשר להגיד חילונית באיזשהו אופן תנועה שמקדשת את האדם, שמקדשת את האומנות, שמקדשת את היצירה. אה, באותה, אה, באותם שנים ב, באיטליה, ואני מאוד אה, אה, ממליץ לכם אה, לקרוא את הספר של מקיאוולי, שנכתב בשנות הרנסאנס, שתראו שהכנסיות אה, אה, היו מושחתים, והמלכים היו מושחתים, וכולם היו מושחתים, ולא היה שום ערך למוסר באותה תקופה. וכולם עשו מה שבא להם ואלוהים כעס וחרף אפו ובאמת היה דברים מטורפים באותה תקופה. היה איזשהו בתקופת הרנסאנס ניתוק, היה איזשהו גדולה של האדם לטובת ניתוק, ניתוק נורא אפשר להגיד, מהאל, כי גם כל האנשים הפכו להיות מאוד מושחתים. והרנסאנס התפתח והתפתח והגיע לרחבי אירופה מאיטליה ויותר אנשים שמעו על הרנסאנס ויותר אנשים התחילו להיות רנסאנסים בעצמם. ולקחת חלק באותה תנועה חברתית, תנועה חברתית שמדגישה את האומנות, מדגישה את החיים עצמם ואת הטוב שבחיים, ולא רואה בכל מיני רעיונות מטאפיזיים כעליונים כמו מוסר וכל הדברים האלה. וזה היה הלידה מחדש, השוני מתוך ימי הביניים לתקופת הרנסאנס. השינוי הזה במנטליות של ה... אמונה דתית אפשר להגיד ושכמובן עוד פעם התבטא בשחיתות קיצונית בממלכה, בפוליטיקה. מתוך אותה תקופה מזהירה וגדולה שבעיקר אנחנו זוכרים אותה בגלל האומנויות המדהימות, באמת מדהימות, שנוצרו באותה תקופה נולד בפולין, בעיר קטנה, קופרניקוס. קופרניקוס נולד בשנת 1473. ב-1491 הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה והוא למד משפטים ורפואה ואפילו הוציא שתי תארי דוקטור במשפטים ורפואה. הסיבה לכך שהוא בכלל לא יכול לממן להגיע לאוניברסיטה כי עוד פעם אמרתי הוא נולד לעיר ל- די קטנה ודי נחמדה ב... פולין זה בגלל שדוד שלו היה מליין והוא אומץ על ידי דוד שלו בגלל ששני ההורים שלו מתו והדוד שלו ראה בו כעילוי מבחינה אינטלקטואלית ולכן הוא הציב אותו כבר בגיל צעיר יחסית באוניברסיטה. Uh, באותה תקופה כמו שאמרתי אדם לא יכול להרחיב מדע וזה uh, רעיון ממש ממש חשוב תחשבו על זה שקופרניקוס אפשר להגיד צריך להמציא תחום חדש אבל הוא לא בדיוק המציא תחום חדש כמו שאנחנו הולכים להגיד הוא לא המציא את הפיזיקה הוא לא המציא את, את המדע uh, וגם הוא, uh, אפשר להגיד שהוא לא בדיוק ניסה להתנגד למודל האריסטוטליאני ואנחנו הולכים לראות עוד מעט הוא uh, חי חיים די שלווים, לא חיים של התנגדות לכנסייה, מכות כמו אולי ג'ורדנו ברונו וקצת גנילאו. הוא לא ניסה להפוך את העולם, הוא לא הבין, פאק, כל הזמן הזה אנחנו טעינו, פאק איזה חרא, כל הזמן הזה חשבנו שכדור הארץ הוא במרכז, הוא לא, הוא לא ניסה לעשות את השטויות האלה. גם לא בטוח שהוא בכלל האמין במודל שלו, ואנחנו גם הולכים עכשיו להסביר למה. אם אנחנו באמת רוצים להבין, את הגדולה של קופרניקוס ואת המודל ההליוצנטי שהוא אה, אה, הביא ויצר לעולם שלנו, אנחנו קודם כל צריכים להבין למה הוא עשה את זה, מ- ב- מאיזה סיבות, מאיזה נסיבות בכלל אתה בא לתקוף את המודל האריסטוטליאני. אה, ובשביל שנבין את התחלת החיכוך בין קופרניקוס. לאריסטו אנחנו קודם כל צריכים להסביר את בעיית הספנים שהחלה בשנת 1500. אני ספן ואני חזרתי אחרי 20 ימים בתוך ים סוער כשניסיתי לעבור מאיטליה לאלג'יריה כולי בעצבים כולי באטרף ואני נכנס לאיזשהו משרד של איזה אחד אשכנזי עם משקפיים מאיזה אה, גרמניה או משהו ומתחיל לצרוח עליו יא מניאק יא מפגר אני אני כמעט הייתי צריך לאכול את הצוות שלי יא מה זה המפה המסריחה הזאת שאתה נותן לי אני לא יכול לעבוד עם המפה הזאת אני כל שנייה ניסיתי אה, לחשב את המרחק של הכוכבים בין הספינה שהיא לכוכבים בלילה כדי לדעת איך אני מגיע מאיטליה לאלג'יריה וכל פעם נתקעתי בין איים שונים ולא ידעתי מה לעשות וכל שנייה הלכתי במעגלים בים התיכון אתה תרסת לי את החיים אנחנו כמעט רצחנו אחד את השני מה זה המפה המצריכה הזאת שבנית לנו ועכשיו המפה הזאת שהוא בנה להם היא הייתה מפה שמבוססת על המודל של תל מאי מפה על המודל הגיאוצנטרי שבו על פי חישוב של כוכבים בלילה חישוב של מקומות של כוכבים אני יכול לדעת uh, מה המרחק שלי מאיטליה ומאיטליה לאלג'יריה ואיך אני יכול עכשיו uh, מהנקודה שלי uh, להפנות את הצפינה שלי כדי להיות ישר דוח לאלג'יריה וככה uh, אפשר להשתמש בכוכבים והמפות האלה והמכשיר הבאמת יוצא דופן שגרמנים אינטלקטואלים וכל מיני אנשים כאלה גדולים עשו, אפשר לספנים לעבור מרחקים גדולים. עכשיו, אפשר במרכאות, רוב הפעמים התוצאות היו שגויות בקטנה, כי עדיין היו, אמרתי, היו אפיציקלים, השגויות היו קטנות, והספנים בערך היו יכולים לעבוד. אבל אם לא הצליחו, נגיד עכשיו לשבתאי, לא עשו אפיציקל ביום ההוא בשנה הזאת, שתבינו איזה טמטום זה האפיציקל הזה, אתה אשכרה צריך לדאוג לכל שנייה ושנייה לבדוק בכל כוכב לכת איזה אפיציקל הוא עושה בשעה הזאת וביום הזה בשנה ואם אתה טועה אתה אשכרה גורם לכך שהספן המסכן ביום שבו לא בדקת תבינו איזה עבודה קשה זה היה יכול להיות, זה היה יכול להיות עבודה של איזה 40 שנה לעשות רק אפיציקלים לכוכב אחד במש... לכוכב לכת אחד במשך כל השנה והכוכב... והספן המסכן שדווקא נפל ביום שלא עשית אפיציקל מסוים כי כמובן אתה לא באמת יכול לעשות אפיציקלים כל כך כל כך הרבה זה כמעט לא הגיוני כי אשכרה גם בגלל שהיו בעיות באפיציקלים מסוימים הייתי צריך לעשות אפיציקל בתוך אפיציקל כלומר היית צריך לעשות מעגל בתוך מעגל בתוך מעגל וזה באמת היה חירפון ואף אחד לא אף אה, אינטלקטואל גרמני לא באמת אהב לעשות את זה וזה היה אפשר להגיד איזושהי חובה איזושהי יכולת להתפרנס ופשוט הזמנים האלה היו זוועתיים, מלא אה, ספנים שניסו להגדיל את היכולת שלהם אה, לתפוצה, להפצה, נכשלו, בגלל שקודם כל הם רצו להגיע למרחקים גדולים יותר, והם חשבו, האינטלקטואלים הגרמנים אמרו וואלה, אנחנו יכולים אה, אה, עכשיו לחשב ידיך כוכבים את המקומות של כל מדינה, וזה באמת רעיון גאוני, והמפות היו טובות, אבל התיאוריה וכל הביסוס מאחורי זה היה פח, הוא לא היה אמיתי, הוא לא באמת... עמד במבחן המציאות ולכן הרבה הרבה ספנים נאבדו או שהרבה הרבה ספנים באמת הגיעו לאינטלקטואל הגרמני והתחילו לצרוח עליו ולהתעצבן עליו ו- ובאמת כמעט לרצוח אותו. עכשיו בואו אה, אני רוצה שנייה להסביר לכם את הבעיה אה, מאחורי האפיציקל. האפיציקל נקרא כמונח מדעי אה, אה, הרעיון הזה של הוספת אפיציקל נקרא היפותזה אד הוק. מצב שבו אני במקום לראות את שורש הבעיה בתיאוריה שיצרתי אני מדביק טלאי, אני מתקן אותה כך שאני אומר אוקיי אז בנקודה הספציפית הזאת קורה משהו אחר. בואו נעשה עכשיו איזה שהיא אנלוגיה, אני רוצה לעשות איזה שהיא אנלוגיה לכוח המשיכה כדי שתבינו כמה אבסורד הרעיון של אפיציקה. נניח שעכשיו אני מצאתי את הנוסחה לכוח המשיכה. ונניח שהנוסחה הזאת אה, לא הייתה נכונה וה, והיא בערך עבדה לי אה, ב, בין שתי כוכבים מסוימים ולכן אני אמרתי אוקיי מתוך שתי הכוכבים האלה אני מסיק שזה אה, הנוסחה לכוח המשיכה. אז עכשיו אה, אני מתחיל ללכת בעולם ומתחיל ללכת בין כל מיני מערכות שמש ורואה שהכוח אה, המשיכה לא בדיוק עובד באותה נוסחה במקומות האלה. ופתאום במקום להגיד או, או שאני לא מדדתי נכון או שהתיאוריה שלי לא נכונה, אני מתחיל או, למצוא תירוצים ללמה דווקא במערכת שמש הזאת קיבלתי תוצאות שגויות. או טעות מדידה ואו שפשוט כוח המשיכה עובד באופן שונה במערכת השמש הספציפית הזאת. כלומר כוח המשיכה לא אוניברסלי ודווקא במערכת הזאת הוא עובד שונה, זה בדיוק אפיציקל. המעגל הוא לא מוחלט, אלא דווקא בנקודה הזאת, המעגל עושה אפיציקל, הוא עושה סיבוב מעצמו. וככה אני מתחיל ללמוד הרבה 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 כוכבי לכת, במקום להבין ששורש הבעיה הוא המודל, או ששורש הבעיה הוא שהנוסחה שמצאתי לכוח המשיכה לא באמת נכונה, וזה לא שבכל מערכת שמש זה פועל באופן שונה, זה שהנוסחה שעשיתי לא נכונה. וזה היפותזה אדוק, היפותזה אדוק זה היפותזה שאני אה, מכניס לתוך מערכת מסוימת ואומר אוקיי במצב כזה המערכת עובדת באופן שונה אבל חוץ מזה היא בסדר, חוץ מזה היא בסדר אל תיגע בהכל טוב הוא לא צריך אבל במצב הזה יש אפיציקל, במצב הזה היא עובדת לא טוב גם אצל אריסטו היה את הרעיון הזה של היפותזה האד הוק וההתנגדות אבל ואריסטו גם היה אפשר להגיד האב שפיתח את המונח הזה גם הוא גם ראה שאם יש לך מערכת אם יש לך תיאוריה שאתה כל צריך לשנות אותה זה אומר שהיא לא טובה גם הרמב״ם באיזשהו אופן משעשע הסתכל ככה על ניסים לדעתו של הרמב״ם הרמב״ם היה נטורליסט הרמב״ם האמין שהעולם עצמו עובד על פי החוקים שלו והתערבות אלוהית היא דבר לא טוב ולמה התרבות אלוהית היא דבר לא טוב, ולמה לא צריך להגיד האל הרחום הוא זה שגרם לכך שעכשיו המכונית הזאת לא דרסה אותי ואני עכשיו מודה לו, זה כי זה לא מכבד, והוא מסביר את זה גם, לחשוב שאלוהים מתחיל להתעסק ולתקן כל שנייה דבר בעולם. במקום שאלוהים האל העליון הגדול הרחום העצום הג... הע- הע- בגודלו עם... העצום הע- במרחבו אין לו בכלל גודל יוצר עולם מושלם מתחילתו עולם שעובד על חוקים טובים חזקים איכותיים שלא צריך לתקן כל שנייה אנחנו חושבים על איזשהו אלוהים שכל פעם מנסה אוי אוי יש כאן איזשהו משהו שאני לא רוצה בוא אני אתקן אוי יש כאן מה שאני לא רוצה בוא אני אתקן זה זלזול באל. אני אתן גם אפילו איזושהי אנלוגיה. נניח שאני מוסכניק ואני בונה אוטו. וכל שני וחמישי, רמי, מכרתי את האוטו לרמי, ורמי כל הזמן מגיע אליי וצורח עליי! איאל יא מניאק יא מפגר! עוד פעם אתה הבאת לי את האוטו המסריח הזה? כל שני וחמישי אני מגיע אליך, ואתה צריך ללכת לתקן לי את האוטו. אני רוצה פשוט להגיע פעם אחת לעבודה, בשקט, ביום שני או ביום חמישי, בלי שיגועים ובלי טרטורים, ובלי להגיע אליך כל פעם בשעה 6 אחרי העבודה, כדי שתתקן את ואז, ואז אני אומר, אה, כן, אני מצטער, אה, סליחה, וסבבה, אני אעשה את זה. ויכול להיות שגם אני לא מצליח לעשות את זה. אבל אם אה, מתוך האנלוגיה הזאת שעכשיו יצרתי, אנחנו מבינים שהמוסכניק הזה הוא גרוע, המוסכניק הזה לא טוב. וזה בדיוק מה שהרמב״ם ניסה להציג לנו. הרמב״ם ניסה להציג לנו שברגע שאני חושב שאלוהים כל פעם מתקן את העולם, כל שני וחמישי עושה נס. זה אומר כאילו שהעולם לא מושלם כפי שהוא. הבנתם? ובגלל זה בסופו של דבר הרמב״ם אומר, הרמב״ם לא מבטל ניסים, הוא מאמין בניסים, הוא פשוט אומר שלא צריך לחשוב על כל דבר כמו נס, והוא גם אומר, בגלל שהוא מאמין בסיבה ותוצאה, והוא דטרמיניסט, אז הניסים הם התקיימו בתנ״ך, אבל אלוהים כבר, משהוא התחיל את העולם, אמר כמו האפיציקל, שבנקודה הזאת בזמן הזה, כלומר, בגלל שאנחנו חיים בעולם ארבע ממדי אז שלוש הממדים של המרחב והממד האחד של הזמן אז, ב, אז בנקודה הזאת בשלוש ממדי המרחב ובנקודה הזאת בזמן הולך להיות מצב שבו המים בים סוף יבקעו. אבל זה לא שאלוהים מתערב לפני ועשה את זה זה שמתחילת העולם הוא יצר ככה שהכוחות הטבע יגיעו לאיזשהו איזון ונקודה מסוימת שבמקום הזה זה יקרה כלומר העולם מושלם מ- מלכתחילה ומסיבת תוצרה הוא יגיע לשלמות, זה הרעיון הרמב"מיסטי. בנוסף לכך, חלק מבעיית הספנים, והרעיון שכל פעם צריך להוסיף אפיציקל כל פעם שספן מגיע, לתיאוריה של תלמי, תלמי, אז נפגע חוק החיסכון. חוק החיסכון הוא איזשהו רעיון לוגי שאומר בסופו של דבר, שהאדם מחפש את הדרך הקצרה ביותר. העולם עובד באופן הפשוט ביותר והאדם מחפש את הדרך הקצרה ביותר. כלומר, אם עכשיו אני אגיד לך איך אני מגיע מגבעתי 13 לראובן ברקת 25, אז אתה תגיד לי אוקיי, קח אוטו, תיסע ככה ככה, תעשה בכיכר סיבוב ואתה תגיע לראובן ברקת 25. אבל אני יכול גם להגיד לך, קח מגבעתי 13, מונית, תיסע עד לנתבג, לך לאוסטרליה, אחרי זה תשוט בסירה אה, עד שאתה מגיע לחוף מבטחים ב- בארץ ישראל, קח מונית ותגיע לראובן ברקת 25. איזה דרך נשמעת לכם הגיונית יותר? הדרך שהצגתי של אה, להגיע לאוסטרליה ואחרי זה להגיע לראובן ברקת 25, או הדרך שפשוט לקחת אוטו ולנסוע מגבעת איש 13 לראובן ברקת 25? אני מניח שהדרך שעכשיו הצגתי האחרונה של לנסוע פשוט באוטו באופן רגוע 10 דקות זה הרבה יותר הגיוני. האדם מחפש תמיד את הדרך הפשוטה, העולם עובד באופן פשוט, העולם, זה לא שכוח המשיכה משתנה כל הזמן מגוף לגוף, זה פשוט שהמסות שלהם לדוגמה משתנות, זה לא שאני עכשיו צריך לעשות כוח משיכה לכל מסה שמושכת. כלומר חוק חדש לכל מסה שמושכת על פי המסה שלה. לא, אני, אני מנסה לנסות את הדבר הכי פשוט, הכי כוללני, שזה חוק, שזה חוק המשיכה, שזה החוק אה, המשוואתי של כוח המשיכה, וממנו אני גוזר שהוא עובד ככה על כל העולם. זה איזושהי דפקה לוגית לחשוב שאני צריך לקחת את ה... דרך המסובכת ביותר, כשאני גם רוצה להסביר למישהו, מה שאני אנסה תמיד לקחת את הדרך הפשוטה ביותר, ואני אנסה להסביר לו את זה באופן הכי מוזר והכי אבסורדי והכי אידיוטי שיש. כי הפשטות מאפשרת הבנה טובה יותר. בקיצור זה איזשהו רעיון לוגי שאריסטו פיתח, גם הנה עוד פעם, אריסטו פיתח את הרעיון הלוגי הזה, והאפיציקלים, והרעיון הזה שתמיד אנחנו מוסיפים עוד ועוד אפיציקלים, פוגע בחוק הזה, בקיצור, אחרי שהראיתי לכם את בעיית הספנים, אני הולך לחזור לקופרניקוס ולחזור גם לשתי השאלות שהצגתי בהתחלה ולתת להם תשובה. למה עליי למצוא אלטרנטיבה למודל? הסיבה, בעיית הספנים, זה הכל. הסיבה לכך שרצינו למצוא אלטרנטיבה למודל זה כי ניסוי להשתמש במודל בחיים האמיתיים וזה לא עבד. למה התחלנו לחשוב על זה במאה ה-16? יש סיבות רבות. קודם כל הרנסנס הרנסנס מעודד מחשבה עצמית. דבר שני, יש כעת אינטלקטואלים שיכולים לשבת ולחשוב בזמן שדוד שלהם מממן אותם, כמו קופרניקוס. צצו אוניברסיטאות רבות, הייתה את מהפכת הדפוס. אדם חופשי יכול לשבת ולקרוא ספרים בגלל מהפכת התפוס ולהתקל בבעיות וקשיים בין התנ״ך לבין הספרים החדשים. כמו כן, הרנסאנס גם הציג כל מיני שיטות מחשבה שקצת כופרות באריסטו ובדת. שיטות מחשבה שבה אני מסתכל על העולם עצמו ומתחיל להשיג דברים מהעולם עצמו. וזה גם נותן איזשהו דרייב למהפכה המדעית. ועוד פעם, בגלל שקופרניקוס היה כל הדברים האלה שעכשיו הצגתי, קורא ספרים, מהפכה הדפוס, דוד השיר, גדל ברנסאנס, הציעו לו איזושהי משרה, לתקן את בעיית הספנים ואמרו לו כתוב איזשהו ספר או תנסה איזשהו ליצור איזשהו משהו בו אתה תוכל לתקן סוף סוף את בעיית הספנים הארורה הזאת וקופרניקוס אמר וואו 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 ווא. נראה שיש לנו פה ליצנוס בוכת כשהוא ניסה להשתמש במודל של תל מאי הוא לא הצליח בלי לבנות עוד פיציקלים, לעזור לספנים, לא לאכול אחד את השני באמצע המסע שלהם מאיטליה לאלג'יריה. והוא החליט יום אחד, יום בהיר, לשנות, בוא ננסה שנייה לעשות דבר קטן. זה היה ממש כאילו, זה היה לא, ממש כאילו חלום אפילו אפשר לחשוב על זה ככה. איזה שהוא פשוט, איזה שהוא רעיון שהוא אמר לעצמו. אני חוזר שנייה לתרסימחוס, ואני חוזר למודל של השמש נמצאת במרכז היקום. האם אני אוכל לפתור את בעיית הספנים כשאני מחליף תפקידים בין השמש לכדור הארץ? סתם איזשהו ניסוי מחשבה שזה עלה לו. סתם. וכן, ההפיציקלים כמעט לגמרי נעלמו. קופרניקוס הפך להיות המושיע. הוא הביא לנו תיאוריה נקייה יותר, אסתטית יותר, במונחים האריסטוטליאנים. כלומר, אין יותר היפותזות אד ואין יותר אפיציקלים, ואין יותר דברים מוזרים, וחוק החיסכון פועל, רק היינו צריכים לוותר מהאגו, לשחרר ממנו, לפרש את פסוקי התנ״ך באופן מעט שונה, ולהניח שהשמש נמצאת במרכז מערכת השמש. הדבר הזה היה מהפכני. קופרניקוס מת בשיבה טובה. לא העלו אותו על מוקד, הוא לא חשב מחשבות מתוך הרעיון הזה שעכשיו השמש נמצאת במכרז היקום. הוא לא חשב בכלל שהמודל שלו אמיתי. אם היו שואלים אותו, מה אתה חושב שאתה ברמה של אריסטו? הוא היה אומר, וואו וואו וואו, רגע רגע, שנייה אחת, אני לא אמרתי שאני ברמה של אריסטו, אני בסך הכל רציתי שספנים יחזרו הביתה בשלום. אין כאן שום קשר. אני קופרניקוס, אני לא ברמה של אריסטו, בואו שנייה. נירגע ונסתכל על המודל שיצרתי כמודל פרקטי וזהו כמודל פרקטי גרידא. אין במודל הזה שום דבר אחר. גם יש בהקדמה, אני לא קראתי את הספר הזה, אבל בהקדמה אני יודע שקופרניקוס ואני חושב גם מישהו שהכיר את קופרניקוס רשמו שהספר הזה הוא בסך הכל מודל פרקטי. הספר הזה אין לו שום קשר למציאות. קופרניקוס לא ברמה של אריסטו, אריסטו יודע מהי המציאות, אריסטו יודע איך המציאות בנויה ואיך היא צריכה להיבנות. קופרניקוס לא עכשיו איזה אחד גאון ענק אה, ב- בעולם המדע אפשר להגיד, הוא פשוט יצר איזשהו מודל פרקטי כדי לאפשר לספנים המסכנים לחזור בשלום הביתה לנשים שלהם. אין למודל הזה שום קשר למציאות. אתם ביקשתם לפתור את בעיית הספנים ואני פתרתי אותה. מה עכשיו אתם רוצים ממני? ובאמת, אחרי שהוא יצר את המודל הזה, והיו כל מיני אה, אינטלקטואלים שניסו לבנות מפות ומכשירים שימדדו את המרחקים, בהנחה שכדור הארץ זז סביב השמש, וואו, פתאום הכל עובד. פתאום אני לא צריך כל שני וחמישי שיגיע לאיזה אחד ספן עצבני ענק ויצרח עליי, ו... יפריע לכל האוניברסיטה ולכל אולי אזור העבודה שאני יושב כאן, אני בונה לעצמי מפה הרבה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר הגיונית, וסוף סוף ספנים יכולים לחזור הביתה בשלום לנשים שלהם ולחיות חיים רגועים ושנבים. בתכלס אבל, נתנו לקופרניקוס יותר מדי קרדיט. קופרניקוס הוא אולי אבי המודל ההליוצנטרי, אבל הוא לא. האב של המהפכה המדעית מהבחינה המנטלית ומבחינת שינוי הפרדיגמה ועכשיו אני גם הולך להסביר מהי פרדיגמה. פרדיגמה בתכלס היא המתודולוגיות המתודות והשיטות שאדם משתמש בהם ויכולות החשיבה שיש לאדם בתקופה מסוימת ובחברה מסוימת. לדוגמה אם עכשיו אני בימי הביניים השיטות חשיבה שלי יהיו שיטות חשיבה ומנטליות שמתאימה לימי הביניים, זוהי פרדיגמה. וקופרניקוס הוא לא משנה הפרדיגמה. קופרניקוס אולי האיץ ונתן את המודל ההליוצנטרי הראשון, זה לא בדיוק המודל ההליוצנטרי כי הוא טעות, ואני גם הולך להסביר למה. את המודל הקופרניקאי הראשון שאפשר שינויים רבים, שינויים תפיסתיים רבים, אבל זה לא הוא עשה את השינויים האלה. הקרדיט צריך לבוא לג'ורדנו, ברונו. ג'ורדנו ברונו נולד באיטליה ב-1548. הוא נולד למשפחה די אה, עשירה אפשר להגיד, די קשורה לממלכה, ואת רוב חייו הוא חי כפובליציסט, כמישהו שמציג נאומים לרחבי הקהל, מציג נאומים למלכים ומציג נאומים בחצרות של אה, מלכים ואנשים חשובים רבים. וכאשר הגיע לג'ורדנו ברונו הספר של קופרניקוס הספר הגדול על תנועתם של גרמי השמיים ג'ורדנו ברונו מתוך איזושהי מנטליות של פושע כי ג'ורדנו ברונו באמת היה אפשר להגיד פושע אה, במחשבה שלו התחיל להסיק מסקנות בניגוד לקופרניקוס ג'ורדנו ברונו הוא ה- 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 המדען המ�- אפשר להגיד המשוגע ביותר אה, לא בדיוק המשוגע מבחינה שהוא אה, רצח אנשים מבחינת העזות שלו, הוא פשוט אמר התיאוריה של קופרניקוס היא לא רק מודל, היא תיאוריה אמיתית. היא תיאוריה קיימת, היא תיאוריה שמתקיימת במציאות ואיני הולך להוכיח לכולם שהיא מתקיימת. עכשיו בתכלס, ג'ורדנו ברונו גם היה בסך הכל איזשהו אסטרונום זעיר, הוא היה כן, הוא היה פובליציסט, אבל רוב המדענים בתקופת קופרניקוס ואחרי הוצאת הספר לא באמת חשבו שאשכרה אה, השמש נמצאת במרכז היקום. אה, קופרניקוס לא בדיוק הצליח אה, לשכנע אותם, כולם עדיין היו אריסטוטליאנים ולכולם היו את המנטליות הזאת. חוץ מלג'ורדנו ברונו. ג'ורדנו ברונו עצה נאומים בציבור אה, ודיבר דיבורים באמת לא הולמים אה, לבן אדם אה, אפשר להגיד מאמין. חלק מדבריו היו אפיסות האדם בעולם שאנו מסיק, מניחים שהשמש נמצאת במרכז היקום. כי אם השמש נמצאת במרכז היקום, יכול להיות גם שכל היקום עצמו הוא אינסופי. וככה הוא הסיק, לא היה לו בדיוק איזושהי ערכה לוגית, אבל הוא אמר פשוט נניח, כל היקום הוא אינסופי, וכדור הארץ הוא רק פסיק, הוא רק גרגר אבק בתוך כל היקום הנצחי הזה, והשמש היא זאתי שבמרכז היקום. לכן כדור הארץ הוא אפסי, הוא מזערי, ואין לו שום משמעות בעולם שאנחנו מכירים. ולכן אדם הוא אפס אפסים, לכן לאדם אין משמעות, ושום דבר נורא או טוב, לא באמת משנה. ביקום הנצחי והאינסופי שאנחנו חיים בו, ולכן פשוט האדם הוא אפס, הוא כלום, הוא לא משמעותי. ואלו היו המחשבות הקיצוניות של ג'ורדנו ברונו בעקבות המודל הקופרניקאי, בעקבות המודל שפתאום בן, הבן אדם לא במרכז היקום. ויש עכשיו גם סתירה בין הדת למדע. ג'ורדנו ברונו הוא הראשון, לא בדיוק הראשון, אבל כן האדם שהתחיל להציג אה, אה, ל, אה, לכולם את הסתירה בין הספר הקופרניקאי, הספר של קופרניקוס, לסיפור של אה, שמש בגבעון דום. הסיפור אה, הגדול הזה אה, שיהושע ואנשיו ניסו לרדוף אחרי אה, הברית הדרום כדי Uh, לחסל אותם ולעזור uh, לבני הברית שלהם. כלומר כתוב שם, ממש כתוב, שוידם uh, השמש וירח עמד שמש בגבעון דום, כלומר השמש עומדת, כבר כמה, פעמיים אמרו שהשמש נעצרה. וזה סותר את הרעיון שהשמש היא במרכז, השמש לכאורה נחה וכדור הארץ הוא זה שזה, אז איך אתה מסביר את זה, מה שהיה המחשבות של ג'ורדנו ברונו כשהוא הלך לכל מיני אנשי כנסייה ולכל מיני אנשים כאלה, ודכל'ה זה מגיע לו uh, בהתבסס על דברים שהוא אמר, אז איך אתה מסביר את איך אתה מסביר את הסתירה הזאת, ובקיצור היה באמת פושע ובן אדם באמת חזק ב�- 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 בטבעו ואדם עצום והאדם הראשון שמת למען המדע. אפילו בניגוד לגלילאו, גלילאו שהיה כמובן מעדן הרבה יותר גדול מג'ורדן אברונו השתפן בסופו של דבר, הוא אמר אוקיי אוקיי אוקיי, אני לא, מצטער, 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 אני לא, אני, מסער, אני לא אגיד עוד פעם דברים כאלה. איי, סליחה, מחילה, הכדור הארץ מסתובב סביב, הש, איי, שמש המסתובב סביב כדור הארץ, החוקים שאמרתי הם לא בדיוק נכונים, אריסטו צודק, סליחה אני מצטער שופטת, סליחה אני מצטער הכמורה והכנסייה. אני לא אעשה זה יותר, ובסוף הוא קיבל כאילו מה, מה אתה שמש אחי, מה אתה נחום שמש, קיבל מצר בית. מה זה חרא הזה, מה זה העונה של הזה, מעצר בית. עוד מעט אתי התימניה הזאת תבוא אליו. מה זה השטויות האלה? אה, עכשיו בכללית ג'ורדנו ברונו בכלל מת במוות קטלני, ג'ורדנו ברונו נשרף בעיני הציבור, עוד פעם, הוא עלה על מוקד. והלשון שלו מוסמרה, מוסמרה ללסת שלו כי לפני שהדליקו אותו והכל הוא עדיין, עדיין היה יכול לצרוח ולדבר, הוא באמת סרח ודיבר ולכן פשוט מסמרו את הלשון שלו ללסת שלו. באמת בן אדם קיצוני. אז עם כל הסיבות שמניתי עד עכשיו ועם ג'ורדן או ברונו אנחנו מתחילים לשים לב לשתי, לשלושה דברים אפשר להגיד. יש חיכוכים בין אריסטו וההיגיון בין הדת ובין המדע. שלושת הגורמים האלה מתחככים ורבים אחד עם השני. שלושת הגורמים האלה אה, נפרדים לחלוטין מבחינה אמפירית ומבחינת הנתונים שקיימים בעולם עצמו. שתי הנתונים האחרים של הלוגיקה ו, אה, אה, והדת כבר מתרחקים מהעולם עצמו. הדת כבר לא אומרת דברים נכונים על העולם עצמו הפיזי. הלוגיקה מדברת רק על מערכות לוגיות מופשטות דדוקטיביות כמו המתמטיקה והמדע בכ... אשכרה מדבר על העולם עצמו. ג'ורדנו ברונו הוא uh, גם האיץ את המדע והאיץ את הרעיון המדעי uh, וחיזק יותר את התפיסה שיש עכשיו מחלוקת בין שלושת הגורמים האלה ואפשר להגיד שהמדע מנצח אם אנחנו רוצים להגיד אמיתות על העולם. הפיזי שקיים כאן. אנשים אחרי ג'ורדן וברונו והנה המהפכה המדעית האמיתית, המהפ... המהפכה של הפרדיגמה, המהפכה שבה אדם משנה את מתודת המחשבה שלו, את שיטת המחשבה שלו, במקום להסתמך אך ורק על ספר הספרים, האדם מתחיל להסתמך על חושיו, האדם מתחיל להסתמך במקום על הלוגיקה. על נתונים אמפיריים ומתוך ג'ורדן וברונו וקופרניקוס אנחנו מתחילים לבנות מתודה חש... חדשה שיטה לחשיבה חדשה שיטה שבה אני לא מסתמך רק על השכל שיטה שבה אני לא מסתמך רק על ספר הספרים שיטה שבה אני מסתמך על מציאת נתונים אמפיריים בעולם הזה על נתונים מדעיים בעולם הזה. וזה השינוי הגדול. מצב שבו עוד פעם אני לא מסתמך על התנ״ך ועל הדת, ומצב שבו אני לא מסתמך בלוגיקה האריסטוטליאנית, במערכות דדוקטיביות. מצב שבו אני מסתכל לעולם בפנים וגוזר ממנו עובדות. בזמן שאריסטו יצר מציאות מתיאוריה, התיאוריה הלוגית, המדענים יוצרים תיאוריה מהמציאות. ההיגיון והמדע לא אחדים. זה שאנחנו חושבים שאלוהים פועל באופן הגיוני, לא אומר שהוא פועל על פי ההיגיון שלנו. הוא פועל על פי היגיון של עולם השלמות, בהתאם למה שהוא חושב, ואם הוא חושב שצריך לעשות שהשמש תהיה במרכז, כי כך באמת נוכל לחיות באופן הכי, המיטבי ביותר, אנחנו צריכים להבין שזה ההיגיון האמיתי. זה ההיגיון המוחלט, זה ההיגיון הנכון. עכשיו, כדי לאשש ולהפריך את התיאוריה הקופרניקאית, אנחנו צריכים להשיג נתונים בעולם. ולכן יהיו אנשים שאני הולך לדבר עליהם בפרק הבא, כמו ת'י חוברהה, שהולכים לצ... לבנות מערכות נתונים ענקיות וגדולות, כדי לנבא דברים אסטרולוגיים, שזה שטות מוחלטת, ומצד שני, לנסות לאשש ולאמת. או להפריך את התיאוריה הקופרניקאית. אוקיי, okay, אז כך נגמר הפרק הראשון בסדרה של פיזיקה עד המאה ה-20. עכשיו, אני גם רוצה לעשות סיכום לפרק הזה, וגם אני רוצה רק להדגיש איזשהו משהו קטן שאמרתי בסוף. זה שאמרתי בסוף שעכשיו המתודה, השיטה, עוברת לשיטה שבה אני צופה בעולם ולא צופה בספר הספרים או יוצר מערכות דדוקטיביות, זה לא אומר שקופרניקוס עבד ככה. עוד פעם, קופרניקוס היה בסך הכל אפשר להגיד תאורטיקן, הוא, הוא, הוא בנה מודל תאורטי, הוא לא באמת חייב שהמודל הזה מתקיים, הוא לא בנה טלסקופ כדי לראות אם המודל באמת מתקיים. הוא פשוט שיער ויצר, ויצר מתוך השיעור הזה שהשמש במרכז מודל שבאמת מבטל את האפיציקלים. אבל זכרו שקופרניקוס לא ייסד את השיטה המדעית, קופרניקוס לא יצר נתונים אמפירים. אבל מתוך המערכת הקופרניקאית, מתוך המודל הקופרניקאי, כבר התחילו לבנות נתונים אמפירים בעולם, וזה טיחו בראה ובערך קפלר שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק 2. אוקיי okay, אז בואו שנייה נסכם בערך מה קורה כאן, מה קרה בפרק. התחלנו עם אריסטו ועם הלוגיקה שלו, עם ההיגיון שלו ועם היכולת שלו ליצור מערכות דדוקטיביות. עוד פעם מערכות דדוקטיביות הן מערכות סגורות ובגלל המנטליות של היוונים האמינו שאם אתה רוצה מערכת סגורה קוהרנטית וטובה על לדוגמה העולם, המערכת הזאת באמת תצליח להתקיים בתוך העולם. לאחר מכן אנחנו äh, עברנו לטרסימחוס שהוא נולד אחרי אריסטו והוא היה הראשון אולי האב הרוחני למודל ההליוצנטרי. משם עברנו למודל של תל מאי והכנת האפיציקלים שאלה מעגלי משנה בתוך המעגל הגדול ואחרי זה דיברנו קצת על תרבות הרנסאנס התרבות שמגדילה את האדם יוצרת אדם חזק נעלה תרבות חילונית באיזשהו אופן, תרבות מושחתת, ששם נולד קופרניקוס. דיברנו על בעיית הספנים וחוסר היכולת של הספנים להתמצא בים ולהגיע ממדינה למדינה בגלל המפות הלקויות שקיבלו שהתבססו על המודל הגיאוצנטרי של תל מים. בסופו של דבר דיברנו על קופרניקוס. ועל הפתרון שלו לבעיית המדענים, הרעיון הגאוני שבו הוא לקח את השמש והחליף תפקידים בין השמש לכדור הארץ, הציב את השמש במרכז היקום ונתן לכדור הארץ להסתובב סביבה, הגיע ג'ורדנו ברונו ויצר באמת את המהפכה המדעית בפולמוסים שלו ובדיבורים הגדולים שהוא עשה לקהל הרחב ולאצולה ולמלוכה והרצח המזוויע Uh, שהוא היה צריך לעבור uh, בגלל אותם דברים שדיבר. ועכשיו אולי כדאי באמת להציג את הרעיון המרכזי בפרק הראשון. הרעיון הוא בסופו של דבר הצגה של שינוי פרדיגמה. עוד פעם, פרדיגמה? פרדיגמה היא ה-שיטת מחשבה של אדם ב... זמן מסוים ובחברה מסוימת. זה הכל. שיטת המחשבה של האריסטוטליאנים, אריסטו וממשיכיו ביוון העתיקה ספציפית, הייתה שיטה דדוקטיבית וזהו. אם היית מצליח ליצור מערכת דדוקטיבית נקייה כמו המתמטיקה, אתה כאילו גילית דברים חדשים על היקום. ולאחר אריסטו, האריסטוטליאנים של ימי הביניים, תומאס אקווינס, הרמב״ם וכל האלה, הם יצרו מערכות דדוקטיביות על ספר הספרים, על התנ״ך, ההלכות של הרבנים בתורה שבעל פה, הוספת ההלכות, בדיקה של הלכות, כל פעם יצא דבר חדש אז היינו צריכים לראות האם זה מתאים והאם אנחנו יכולים להשתמש בה אם יצא עכשיו לדוגמה כרכרה uh, מחודשת האם אנחנו יכולים להשתמש בה בשבת או לא יכולים להשתמש בה בשבת זה עניין של מערכת דדוקטיבית. אני בודק על פי ספר התנ״ך האם ניתן לרחוב בכרכרה החדשה הזאת בשבת ואז אני פוסק האם כן והאם לא. אני לא מסתכל על העולם עצמו אני לא אפשר להגיד שואל את אלוהים כבר יש לי את התשובות בספר התנ״ך ואני פשוט מרחיב את המערכת הדתית. כך גם היה בערך עם הנוצרים. ובגלל שכל התשובות בתכלס היו נתונות בספר התנ״ך, ואדם לא היה יוצא החוצה ובודק דברים אחרים חוץ מהתנ״ך, לא היה צורך בשאלת שאלות אחרת. אנשים לא שאלו את עצמם להגיד מהי משמעות החיים, כי משמעות החיים הייתה נתונה. אנשים לא שאלו את עצמם איך זה הגיוני שכוכבי הלכת נאים סביב כדור הארץ, כי לא היה לזה שום קשר לספר התנ״ך. אנשים שאלו אותם שאלות אתיות. אנשים שאלו אותם שאלות כמו איך יכול להיות שאנחנו נותנים ערכים אנתרופומורפיים, ערכים אנשתיים על אלוהים. כאלה שאלות יצרו, שאלות דדוקטיביות. ואחרי שעזבנו את תקופת ימי הביניים אל עבר תקופת הרנסאנס, וקיבלנו כל מיני רעיונות חדשים, רעיונות חילונים, אומנויות חדשות, מרכזיות האדם, שירה, תרבות חדשה, שאין להם שום קשר לספר התנ״ך, התחילה לצוץ פרדיגמה חדשה. אנשים התחילו לשאול את עצמם שאלות חדשות, אבל אלה היו בינתיים שאלות מאוד מאוד קטנות. ואחרי זה הגיע קופרניקוס, פתר את בעיית הספנים, החליף תפקידים בין השמש לכדור הארץ, הגיע ג'ורדנו ברונו, התחיל לדבר אמרות נוראיות מעוררות באותה תקופה, הכנסייה לא הייתה יכולה לשמוע את הדברים האלה, העלתה את uh, ג'ורדנו ברונו למוקד, ובצדק, כי באותה תקופה לא היה דבר כזה מוסר סובייקטיבי, או לא היה דבר כזה מוסר שאינו קשר לאלוהים, ואם בן אדם היה מתחיל להגיד דברים כמו האדם הוא אפס אפסים, לאלוהים לא אכפת מאדם, אז אנשים היו מתחילים להשתגע ברחובות. כי לאנשים אין עוד מערכת אחרת, לא היה שם מרקסיזם או משהו, אז הכנסייה, בצדק, העלתה על מוקד את ג'ורדנו ברונו. ואחרי ג'ורדנו ברונו, זהו נגמר. אנשים כבר מתחילים לשאול שאלות שאין להם קשר לדת. ועכשיו, סוף סוף, נוצר שינוי פרדיגמה. שינוי בתפיסה של האדם בעולם. שינוי בשילת השאלות שאדם שואל בהתאם לתקופתו בזמן המסוים שהוא נמצא. הרנסאנס, קופרניקוס וג'ורדנו ברונו יצרו שינוי תפיסתי, שינוי מנטלי וזה מה שחשוב. הפרק הזה לא כל כך מדעי כי באותה תקופה לא היה מדע. אנחנו גם בפרק הזה בכלל לא הגענו למדע, עוד לא פיתחנו את הכלים המדעיים. אני רק נתתי כל מיני כלים מדעיים שהשתמשו בהם בקטנה, נתונים אמפיריים, דברים כאלה, אבל עד עכשיו לא הגדרתי את המדע, עד עכשיו לא היה מדע, וקפלר המדען הראשון עדיין לא הגיע. ובשביל לדעת את הדברים האלה, תצטרפו אליי לפרק הבא, פרק 2 בסדרה, פיזיקה עד המאה ה-20, ותגלו איך נוצר המדע, מהו מדע, מיהו קפלר ומיהו טיכו בראה, ואיך עכשיו... שינינו לגמרי באופן מוחלט את הפרדיגמה לפחות באוניברסיטאות. אז מקווה שנהנתם מהפרק הראשון בסדרה. יצרתי את הסדרה הזאת לא כי משעמם לי, אני לא באמת מתעניין גדול בפיזיקה ישנה, אני מתעניין בפיזיקה החדשה. הסיבה לכך היא כי אני רוצה אחרי הסדרה הזאת, אולי עם של עוד כמה פרקים, לעשות סדרה על מכניקת הקוונטים, על השינוי התפיסתי הגדול שהחל במאה העשרים. בגלל זה גם קראתי לפודקאסט הזה, לסדרה בפודקאסט הזה, אני מצטער, פיזיקה עד המאה העשרים. אז הסיבה שאני עושה את הסדרה הזאת, סדרה שהולכת להיות משהו כמו שלוש, שלושה פרקים, ארבעה פרקים. זה פשוט כדי לתת לכם רקע למאה העשרים. אז עוד פעם, תצטרפו אליי אם אתם רוצים לפרק השני בסדרה הזאת. ושיהיה לכם יום מוצלח. ביי ביי. ביי ביי.